0: Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Estamos de nuevo en el episodio número 17 de Podcast Zugasti. Ya no estoy solo, ya no estoy dando la pena solo, sino que estoy con un amigo, ya sabéis, ya habéis escuchado el podcast anterior, que es el número 16. Eh, Adri,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Espero que haya, haya sido un buen recibimiento, la verdad. Estoy un poquito... ¿Sigo aún con ¿sigo aún con los no lo sabemos, aún no sabemos si es un buen recibimiento. No, todavía no. Pues estoy con los nervios del principiante. Sí. Un poquito. Seguro que la gente
0: lo, lo valora. Y decimos que aún no sabemos el recibimiento porque el podcast 16 se va a subir el día 31. ¿O el 1? No, aún, el 1. ¿El 1? El 1, sí. el, el 1 de julio, que va a ser eh, jueves. Sí. Y a, ra, a raíz de ahí, vamos a subir cada jueves, ¿no? ¿Entiendo? Uh -huh. Entonces, este subirá el jueves
1: 8. Vale, sí. Exacto. Entonces, exactamente.
0: Eh, nuestra idea es hacer eso. Un podcast a la semana. Hoy vamos con el... Con el segundo carrusel de, de películas de, de Pixar, ¿no? Porque sí. ya es Pixar, ya
1: no es. Hay... Ya es Pixar 100%, aunque recordemos que incluimos Pixar dentro de Disney, ¿no? Pero, pero vale. sí, sí, es exclusivamente de Pixar, ya lo que queda.
0: Bien, antes de empezar con las películas, eh, vamos a lanzar eh, siempre una pregunta relacionada eh, con el tema. ¿sí? Hoy hablaremos de Pixar, pero también hablaremos de, medio, de mediocridad. Uh -huh. eh, lo veremos en una película en una película eh, entonces Adri qué es para ti la mediocridad o, o dónde la vemos reflejada
2: mm,
1: la mediocridad eh, eh, me gusta mucho eh. es que es, es una palabra que me gusta mucho porque tiene tanto que enseñar uh -huh. y sobre todo cuando te das cuenta de algo mediocre que al final es algo también objetivo no porque de, depende de porque si no no habría hasta eh, o cuando te das cuenta eh, me gusta yo tengo aquí una, una frase tengo una frase aquí que luego te la regalo, ¿vale? y a partir de aquí, eh, tú, tú decides saber, a ver qué te parece. Pero yo creo que he encontrado la palabra perfecta, la frase perfecta, perdón, para eh, describir qué es mediocridad.
0: Vale. ¿Me lo vas a decir ahora o después? No, no, después. después o sea, ¿arbo yo?
1: ¿no? Sí. Dime vale. tú qué, qué, qué piensas de la mediocridad, porque yo creo que tú tienes, creo que tienes una visión que me puede gustar bastante, y luego yo ya te la contesto más adelante. <ríe> vale. Vale, para empezar, yo creo que todo el mundo es mediocre
0: en algo, Sí, que lo, lo normal es lo normal es que seamos mediocres en, en, en muchas cosas sí, sí. Y, que, y que ser excelente o llegar a la excelencia en algo eh, es prácticamente imposible. Entonces, consecuentemente, somos mediocres en todo lo demás. Eh, a, a, a partir de ahí, eh, hay personas que se conforman con la mediocridad y, y, y parece que la disfruten. Eh, y hay otras personas como que les agobia yo soy de las personas que me agobia la mediocridad por suerte, no disfruto de mi mediocridad y la, y la conozco en, en todos los ámbitos de mi vida porque soy un fracasado y estoy orgulloso de serlo, eso creo que no sé si lo hablamos <ríe> si ¿no? en el podcast anterior, ¿no? Eh, entonces eso la mediocridad pues yo creo que es no hacer bien una cosa o no hacerla tan bien como puedes y a, a partir de ahí hay dos formas una, que es lo que he dicho, que es saber que lo puedes hacer mejor y esforzarte para hacer mejor sabiendo que siempre lo vas a hacer mal. Y luego hay otra que es vale, se si me da mal, pues se me da siempre mal y punto. Esos son la clase de personas que no quiero a mi lado y punto. Uy, y luego está la gente que presume. ¿La gente que presume de, de mediocridad? Sí. Porque no lo ve como algo mediocre. Ah, ¿Sabes qué quiero decir?
1: O sea, esos que son, son normales y ya está. <risa> <¿Sabes>?
0: <risa> y punto.
1: <risa> vale, vale. Bueno, con esta introducción eh, empezamos ya, ¿no? vamos a Vamos a ello. Sí. La última, hacemos un pequeño recordatorio. Uh -huh. Hablamos de la trilogía de Toy Story, sí. dejando fuera la cuarta. A la cuarta. Exacto. Porque era medio no. <risa> no, 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 no era mediocre. Es muy buena. Pero el mensaje iba muy lejos de lo que había construido. ¿no? Uh -huh. Y empezamos con Monstruos. Monstruos S.A. Sí. Digo monstruos porque incluyo las dos. Incluyo la de Monstruos S.A., uh -huh. que fue en el 2001. Uh -huh. Y luego en... La que le he puesto más hincapié, le pondremos más hincapié, que sería Monstruos University, que se eh, realizó en el 2013. He hecho los deberes, eh, hoy? Esta la vi el otro día.
0: Vale. Y vale. me, me tengo, que, tengo que decir que no la vi.
1: No la vi al 100% de mi atención. Vale. Pero la vi. Pues escúchame, eh, quedamos. Vamos a concretar dos cosas antes sí. de empezar. Vale. Uno, vas a ser el oficial. ¿El de los resúmenes? Sí, el oficial de eh, resúmenes vale, 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 vale ¿Sí? Sí ¿Cortito, breve? Vale ¿De, los de, que ¿de que cuál? De, los... ¿De, la de todas De todas, vale Creo Y luego que... ¿Sí? El lector de citas Vale, sin problema ¿Sí? Vale, venga, va sí. Vamos allá Vale, resumen de monstruos S.A. Monstruos S.A. Se plantea
0: un universo paralelo En el que eh, hay una especie de monstruos Que se ganan la vida Y el estatus social eh, Dependiendo de la calidad de sus sustos Vale, vale, bien. Eh, ah, entonces eh, hay dos monstruos, eh, dos protagonistas que son Sullivan y eh, el del ojo, Wasowski. Mike Wasowski, Mike Wasowski. Eh, Entonces eh, se plantean diferentes problemas porque hay una niña por el medio que se queda uh -huh. enganchada con ellos y, y la lían pardísima. Y creo que al final de la
1: peli pues se hacen muy amigos. El final de la peli es muy interesante. Porque... No, no me acuerdo del final de la peli. ¿Spoiler? Bueno, ya, ya, bueno a ver. 2001, eh. Sí, de verdad, 2001. Eh, el final de la peli es que ya no acaban asustando, sino haciendo reír. Y eso genera más energía. Y ah, aquí claro, generadores. A... Y sí, aquí vamos a pararnos más tarde porque me gusta mucho esa. Vale. Que, que sea que la metáfora, risa. Que, la metáfora. Sí, que sea la risa quien genera más energía. Claro, pero es, es,
0: es muy difícil. Es más difícil hacer reír que, dar, que hacer. Por ahí va. Y da miedo. Sí, sí, sí. mucho más difícil. Vale. Y luego Monsters University es en el mismo universo... En, en el mismo universo iba a decir... En el mismo universo eh, básicamente va de cómo Mike Wasowski y Sullivan se conocen, eh, que pasa en la universidad. Y en la, esta película pues habla mucho sobre el esfuerzo de, de Mike Wasowski para ser un buen asustador. Uh -huh. No sé si asustador está bien dicho, pero sí, sí, yo creo que es, lo es, es la profesión, ¿no? sí Y cómo Sullivan... Eh, por el simple hecho de ser un Sullivan, que se ve que es, es una familia de grandes asustadores, eh, se da cuenta de que no solo con eso, con la ley del mínimo esfuerzo no llega a ningún sitio, y al final, ¿no? creo que es, es como que Sullivan y, y Wazowski los echan a los dos, y, y al final como que acaban juntándose y, y se hacen amigos, ¿no? Algo así. Sí,
1: yo creo que al final es que se complementan tan bien, porque Exacto. lo que no tiene uno no le falta al otro. Lo he hecho bien, lo que no tiene
0: uno le falta pero que no tiene uno. Lo tiene el otro, ¿no? No, no por eso si uno le faltan sí. dos veces Perfecto. lo mismo. Exacto.
1: <ríe> y, y sí, yo creo que es ahí donde reside la importancia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece si empezamos ya con el tema este que hemos hablado? De que eh, al final descubren que una, una, una risa proporciona mucha más energía que la más Cerval de los, de los pánicos, ¿no? De los sustos. Entonces, aquí me gustaría introducir... ¿Has dicho, has dicho Cerval? Cerval de los pánicos, sí. ¿No te gusta esta palabra?
0: Sí, no, la había escuchado nunca.
1: Bueno, pues. Ahí te dejo. Eh, pero bueno, yo creo que aquí lo que nos hace cuestionar es el valor de lo fácil y lo difícil. Uh -huh. ¿no? Lo que tú has dicho antes, mucho más fácil asustar que hacer reír. Muchísimo más.
0: Muchísimo más fácil hacer dar miedo a alguien que, que hacerle reír. Sin ir más allá, yo hoy me gradúo y. Eh, a ver, no tengo preparado un discurso, pero quiero preparar un discurso por si se da la oportunidad y salir ahí de extranjis. Y estoy aún no lo he escrito porque y tengo una serie de
1: chistes en mi cabeza <risa> que no sé si van a hacer reír. Es que muchos de los cómicos <risa> son los que se esfuerzan. No es que sean graciosos de por sí, sino son los que se esfuerzan claro, para hacer reír. Es muy difícil hacer reír. Sí, sí, es muy difícil. O sea, sí. Yo me imagino un chiste
0: y, 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 y sé que no va a hacer reír.
1: <risa> bueno, pues ¿sabes qué puedes hacer? Como hiciste con el vídeo, emborracharte.
0: Lo voy a hacer. O sea, ya, ya entra en la. Vale. O sea, siempre, siempre dentro del discurso dejo un.
1: Me dejo un pequeño. Una ventana, una ¿no? Una ventana para improvisar. <risa> Confío mucho en el anil del futuro. <risa> bueno, escúchame. Eh, pero bueno, esto que dices tú, eh, al final, una risa lo que supone es un esfuerzo. Tú sí. te tienes que esforzar para hacer reír, ¿no? Y ahora, Kai, por favor, si puedes, eh, vamos a leer. Eh, lo que dice eh, eh, Rodrigo Cortés, perdón, sí. me salió el nombre, Rodrigo Cortés en el programa de Todopoderosos, recordamos que en Rey León comentamos eh, comentamos que una, bueno, un, un, una cita que dijo Juan Gómez Jurado ¿no? y uh -huh. ahora toca Rodrigo Cortés, que me gusta uh -huh. mucho, que comenta, ¿no?
0: Sí, Rodrigo Cortés en el programa básicamente lo que dice es lo siguiente y cito textualmente es mucho más difícil, la alegría y por ende vale mucho más. Es mucho más difícil hacer el bien que hacer el mal, y por eso vale mucho más. Porque hacer el mal, en el fondo, supone un acto de tirarse cuesta abajo. Es un acto de inercia, lo que resulta sencillo hacer. En cambio, hacer el bien es una lucha contra lo probable, un acto de improbabilidad. Todo lo que es entropía tiende hacia lo fácil. Por lo tanto, combatir todo eso exige una enorme fuerza. El orden tiene mucho más valor. De manera que muchas veces hablamos de cómo incluso en un planeta en el que el mal está tan garantizado, de repente la figura de unos cuantos seres capaces de hacer el bien, siempre cuando hablamos
1: hablemos de un bien real, consigue equilibrar las cosas. si sí, ¿no? Yo al final, aquí me vino a la mente, pues la típica imagen de, a lo mejor una película de Marvel, ¿no? Que son dos o tres que quieren hacer el bien contra... Infinitos. Infinitos que quieren hacer el mal, ¿no? Y ese bien es como mucho más poderoso que todo lo otro, ¿no? Sí, pero no solo, no solo en las pelis, sino en la vida real. Eh,
0: siempre, y lo vimos en Pinocho, eh, que la vida siempre te pone trampas para hacer eh, la vida más, para ponerte las cosas más fáciles, sabiendo que no estás siendo realmente honoroso con, 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 con la causa o con lo que estás realizando. Siempre, mira, haciendo un water de CrossFit. Tú haciendo un web de CrossFit, eh, cada, en cada clase que doy hay alguien que no hace las reps que tiene que hacer. Y ya no lo cuento porque es una decepción tras una decepción. Uh -huh. Pero eso ya es un primer ejemplo. Eh, y con eso, con todo. Con el con el colegio, ¿cuántos, cuántos alumnos eh, copian? Pues seguramente muchísimos. Yo en su día también lo he hecho. Sí, bueno. ahora, ahora ya no, no, no lo hago, nunca lo, no lo he hecho en los exámenes de, de la universidad porque es básicamente... Es engañarme a mí y quitarme herramientas para mí. Pero es que realmente hacerlo, hacer el bien es lo difícil. Y por eso,
1: hacer el bien recompensa más a, a, al final del día. No, totalmente, porque es lo que hablamos, ¿no? Porque es más improbable hacer una, una, una risa que un susto, ¿no? Por eso genera más energía, porque supone un mayor esfuerzo. Y, y por eso es mucho más satisfactorio hacer un entreno de CrossFit que comerte un donut. Exacto. Por ejemplo, sí. ¿no? Al final del día tú te sientes mejor, ¿no? cuando eso te ha, te, te ha supuesto un esfuerzo digamos ¿no? sí sí
0: la, las endorfinas que, que genera son uh -huh. no son las o sea la, la, lo que te genera comerte un donut la, esa satisfacción esa saciar esa sensación eh, justo después del donut es mucho mayor en ese momento pero luego
1: sí pero es momentáneo
0: exacto, exacto sí, sí, y ya no ya lleno. no ya no sirve para nada uh -huh. entonces la reflexión la reflexión final de de la película de monstruos de monstruos ese si en este sí. caso uh -huh. es que eh, una risa genera más energía que una que un susto uh -huh. y por lo tanto eh, entiendo que a partir de, de ese momento Sullivan y Wasowski son cómicos
1: bueno, no, no solo ellos, sino que... Todo, o se gira la industria. La, ¿no? Exacto, la, la, la industria. Y, y, y todo vemos que está potenciado por Wasowski, que al final es como el coach que lidera todo eso un poco. Porque ahora veremos que aunque aparentemente pueda ser un personaje bastante mediocre, no porque lo ves, y se esfuerza mucho, pero al final, por mucho que se esfuerce, la teoría, cuando es mucha teoría, pero la práctica, es muy mala, hmm. como es él, que no es un buen asustador. No da miedo. O sea, tú exacto. le ves,
0: tú ves a Wasowski y no da
1: miedo. Sí, pero bueno, pero como tiene ese... ese Positivismo vital, ¿no? Pero que, que él, Y él lo intenta, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos que quedar con este, con como que ese eh, positivismo es mucho mayor que cualquier momento negativo que lo pueda pasar. Por ejemplo, creo que hay un momento eh, donde, no sé si es en la University o en la otra, pero salen en la revista o incluso salen, la revista y la tele salen, salen dos veces. Y Wosowski las dos veces está tapado por un código de barras.
0: Creo que es en, en esa.
1: Y, y, y aún así es el que más se flipa, por haber salido en la revista que está tapado con, con la cabeza, o sea, la cabeza sí, sí, la sí, tiene tapada, sí. ¿no?
0: Lo recuerdo, lo recuerdo.
1: Pero y él está súper entusiasmado, llamando a su madre que había aparecido en la revista cuando realmente en, la, lo estaban tapando a propósito.
0: Sí, Wazowski es el, el, un, el amigo que siempre quieres tener en, en tu vida.
1: Sí. ¿No? <risa> <risa> bueno, yo creo que Sullivan es el talento innato. Sí, cien ¿no? por Y Wazowski es el esfuerzo y dedicación, uh -huh. ¿no? Pero aquí también resuena una cosa que, que te puedo preguntar, ¿qué, ¿qué es más importante? ¿El esfuerzo o el talento? ¿No? Porque o aquí vemos las dos claras oposiciones en estos dos personajes, ¿no? Yo
0: eh, creo que es muy es, sin talento, no vas a llegar. Eh, sin un mínimo de talento para algo, creo que no vas a llegar a, a, a nada. Uh -huh. Eh, pero también es cierto que sin, sin un esfuerzo, eh, no tampoco. O sea, quiero decir, creo que la combinación de las dos es la fórmula ganadora. Vale. Que tú vale. luego puedes tener eh, más talento y menos esfuerzo, bueno, pues ahí, ahí, ahí llegarás. Y puedes tener menos talento y más esfuerzo, pues ahí llegarás. Y yo creo que lo ideal es encontrar eh, cuál es tu talento natural, que es lo que se te da bien, uh -huh y mm, esforzarte para ser el mejor.
1: Pues yo creo que no lo podría haber descrito mejor, porque yo creo que, por una parte, una de las grandes enseñanzas que nos enseña la película es esta, y por otra, que es lo que ahora vamos a comentar, es eh, la flexibilidad mental que tiene Wachowski, donde no, so, no, se esta, no es un personaje que se estanque en el victimismo, de ahí no puedo, ¿no? Es como que su, su plana, que es ser asustador, eh, no ha funcionado y ya se queda ahí. No, no, es como que vemos que sigue luchando para ello, y al final de la película se da cuenta que re él realmente no vale para eso, por mucho que se ha esforzado, no, no 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 tiene ese talento innato como tiene Sullivan, ¿no? Pero sí que tiene otro muy poderoso, yo creo que eh, es como, eh, y se transforma como en el, en el coach, al final, de, de los que realmente saben hacerlo, yo creo que es como el entrenador de fútbol, que igual no tiene las capacidades necesarias pues para jugar como Messi, ¿no? digamos, pero sí que tiene otras capacidades de organización y de visualización que igual los jugadores no tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que hace esa función de coach emocional igual un poco, ¿no? Que eh, ayuda a los otros monstruos a realizar sus sueños, ¿no? Yo creo que al final ahí es cuando responde a su vocación.
0: Uh -huh. Sí, sí, al final es que veo muy reflejado estas cosas en, 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 en la vida, en muchas personas, y es que, que a ti cuando naces tú no sabes cuál es. Eh, tu, tu talento. No sabes cuál es tu vocación. Tienes que, tienes que encontrarlo. Y, y solo lo vas a encontrar eh, probando cosas. Si tú te quedas en tu casa sin hacer nada, nunca vas a encontrar eh, cuál es tu talento. Si es que existe, porque uh -huh. también. Igual no tienes ningún talento. O sea, eh, puede pasar. O puede, pas puede pasar que tu talento no, no. Que con tu talento no te puedas ganar la vida. Uh -huh. que, que también es una realidad. Eh, entonces. Eh, creo que es importante que como hace Mike O'Showski y es que no deja de buscar eh, cosas y cosas y cosas eh, en es... él lo hace de forma eh, como subconsciente o sea si, sin saber que eso eh, se si le va a dar bien pero básicamente uh -huh. le sale natural
1: sí. es como que no no se cumple el sueño pero tampoco es el fin del mundo no exacto entonces yo creo que para concluir esta película Podemos tratar estos temas que hemos dicho, ¿no? Y además, eh, lo que, recojo lo que has dicho tú, ¿no? Y lo sumo a que la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Ahora no hay, lo hablaba con, por ejemplo, poner un ejemplo en clase, ahora ya no, porque ya hemos terminado, ¿no? Con los niños, pero cuando hablábamos y me preguntaban de por qué hacíamos tanto trabajo en equipo, y si al final la escuela es un reflejo de la sociedad, di, dime tú en la sociedad, algún trabajo, mi, o sea, seguro que hay, ¿eh? Pero... Un trabajo que no requiera de un trabajo en equipo. Mínimo que requiera de otra persona te, con la que te tengas que, que complementar, digamos, ¿sabes? Entonces yo creo que un trabajo en equipo es muy importante, ¿no? Sobre todo por esa complementación que hablábamos, ¿no? Y también eh, de esta flexibilidad mental de Wachowski, eh, lo importante que es, y tú, y tú lo sabrás mucho mejor que yo por el tema del crossfit, eh, las conversaciones internas y el monólogo interno que tiene uno con sí mismo, ¿no? Que es decir, si tú te estancas en el victimismo y, y, y te quedas ahí... Ostras, quiero decir, eh, si tu mentalidad es cero, tu acción será cero, será sí. negativa, ¿no? Sí, sí, Mientras sí. que él no se estanca, sino que siempre va más allá, ¿no?
0: Sí, eh, el victimismo es algo bastante fácil de... O sea, con cualquier cosa de tu vida puedes ser una víctima. Te deja tu pareja, eres una víctima. Eh, se te muere un familiar, eres una víctima. Te lesionas, eres una víctima. Uh -huh. Pierdes el trabajo, eres una víctima. Cualquier cosa te puede hacer ser una víctima. Y igual ser una víctima te puede venir bien y te puedes refugiar en eso durante un par de meses para curar tu ego, para sanar heridas, para, para coger impulso, pero no creo que debes quedarte mucho más tiempo en eso porque luego mmm, no vas a avanzar. Y lo más importante es que la gente de a tu alrededor se va a dar cuenta de que eres una... o debería darse cuenta de que eres una víctima y te va a dejar de
1: lado. Totalmente creo, y
0: yo creo que es algo que pasa mucho más a menudo, que nos encontramos cada día con más y más víctimas, por, y por un lado viene por, por la protección de, de nuestros padres, eh, por suerte a nosotros creo que no nos tocó bien este, este sobreproteccionismo de, de los padres, creo que cada vez pasa más, y, y, y yo lo veo en chicos jóvenes que vienen al box en, en niños que conozco, que, que están muy protegidos, y, de, y, por otro lado, conozco a otros niños que no están protegidos y es que son personas mucho mucho muy diferentes. O sea, uh -huh. por ejemplo, el hijo de Sansa y Kruji, Alex, es una niña increíble. O sea, yo creo que eh, tanto Sansa como Kruji han, han educado a Alex de forma increíble y lo están haciendo súper bien. Y, y, y Alex es una chica súper inteligente, pero por el hecho de que no, nunca le han sobreprotegido. Siempre ha sido Alex la que se ha dado hostias, ha llorado, eh, ha... Ha experimentado muchísimas emociones, muchísimos sentimientos, se ha hecho muchas preguntas y sus padres no han hecho más que acompañarlo, que al final es la misión del padre. Totalmente. Que es de acompañar, no es de proteger. Uh -huh. y, y, y creo que. Y creo que es súper importante esto de. Bueno, de, de, de ser capaces. De. Ahora no sé dónde iba a parar. Me, me he quedado. <risa> bueno, yo
1: creo que. Al final, para concluirlo, lo que estás hablando es. Eh, de. Si estamos hablando del victimismo, ¿no? De que, Exacto, eh, sí. Porque eso es lo fácil, es lo que, lo que hablamos de la película, lo fácil es esa emoción negativa, es uh -huh. eh, tirarte por cuesta abajo, ¿no? Mientras que la acción, que es lo que nos llama a, a movernos, eh, es el esfuerzo, es la risa de la uh -huh. película, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo con eso, a ver, estoy, estoy muy de acuerdo contigo, y con esto ya eh, terminaríamos... Eh, ah, bueno, un pequeño detalle. Eh, si te fijas, en Muestros University se ve como, otra vez, de nuevo... La amistad entre los dos, los dos protagonistas nace de una rivalidad. Sí. En principio se llevan muy mal. De, ¿no? Como en Bud Light Gear y. Exacto, es verdad. Y Woody, ¿no? Entonces sí, es un patrón que vemos que se va repitiendo un poquito, ¿eh?
0: Les gusta Pixar ¿Eh? la, la de la rivalidad para luego ser mejores amigos,
1: ¿eh? Sí. Vale, eh, seguimos. Siguiente peli. Me encanta. Ah. Mira, te, te, creo. Esta película creo que es mi favorita. De sí, comentar. Me lo dijiste. De comentar. Porque tiene muchísimas cosas que aparentemente de primeras no lo ves. Y luego la siguiente, la última que vamos a comentar, es mi favorita, pero de corazón. Vale.
0: Eh, he, visto, he visto la dos. Y la uno también. Pero vale. el, otro, el otro día vi la dos. Hizo, bueno, los, hice los deberes.
1: les decimos de, de qué trata, ¿no? O sea, sí. ¿cuál qué película es? Ahora
0: es cuando habla, decimos el nombre sí. y va a aparecer la musiquita de fondo. Exacto. Vale. ¿Dices tu nombre?
1: Los Increíbles.
0: <risa> vale, Los Increíbles. Sí, resumen ¿eh? que por favor. Venga, Los Increíbles. Es otro universo paralelo en el que hay, hay personas que tienen poderes. Como puede ser la fuerza, la flexibilidad, eh, la velocidad, fuego, no sé, campos gravitacionales. Muchos poderes diferentes, todo lo que te puedes imaginar. Entonces, estos poderes, eh, en teoría estas personas eh, nacen para proteger y se ganan la vida como protectores de la humanidad qué pasa que la sociedad en algún momento eh, no sé si a raíz de la envidia o de los problemas no, sé, no me acuerdo muy bien pero eh, de esa libertad personal de cada uno eh, los ponen como villanos y los, los, los las personas con superpoderes pasan a ser héroes a ser villanos y ya no, ya no son reconocidos como protectores sino como como una amenaza y entonces estos, estos superhéroes ya no pueden eh, trabajar de esto porque la sociedad no los apoya uh -huh. entonces eh, sale un supermalo en una isla van a la isla toda la fa ah, hay hay una familia padre madre eh, y hijo dos, sí. y dos hijas Exacto. y un hijo no dos hijos sí. y una hija eh, sí, no sé qué sexo es el bebé. Jack, Jack, es, es chico, Jack, Jack es chico sí, sí, es sí, sí, es
1: verdad.
0: Entonces eh, van a la isla, en la isla eh, desarrollan sus poderes, desarrollan sus poderes, perdón, la lean pardísima
1: y eh, la, salvan el mundo sin que el mundo lo sepa, ¿no? Sí, al final lo que ellos están haciendo es responder a su vocación, uh -huh. aunque la sociedad, yo creo que aquí sí que se muestra. Ya podemos decir que es una sociedad mediocre, sí. no porque al final lo que está haciendo es Menospreciar a aquellos que son excelentes Que tienen una característica Claro, le están haciendo comportarse como personas normales su vocación es No ser personas normales, sino ser super personas
0: ¿no? Exacto Es Entonces, como si tú, Zoyita, que tienes una supercapacidad Para enseñar a los niños Te dicen que, no, que Tienes que trabajar pues, en, una, en un, O tienes una capacidad Muy sensible para las personas Y dicen que no tienes que trabajar con personas Sino con un ordenador Sí. No, al final es, es limitar a las personas
1: eh, a, su, a su mínimo eh, rendimiento. Sí, porque mira, antes de seguir, eh, vamos a dividir Los Increíbles en análisis de la película y luego encontramos con mi tutor, eh, José María Formel, que ya lo mencionamos en el otro podcast, que le mandamos un saludo. Grande Formel. Eh, que encontró una similitud muy buena con un libro de Lewis, que fue el escritor de, de Narnia, ¿no? si no me equivoco, y que se llama eh, las, Hizo un primer libro de las cartas del, di del diablo a su sobrino. Y, y la segunda parte se llama eh, El diablo propone un brindis, donde tiene unas comparaciones que parecen que esté hecho a, a propósito. Mm -hmm. O sea, muy bueno. Y esa será la segunda parte de Los increíbles, ¿no? Vale, Los increíbles. Vamos a ir entonces a analizar eh, un poco la película. Sí. ¿no? sí. ¿De qué nos vas a hablar, Zorita? No, sobre todo al principio, es, es lo que has comentado tú, ¿no? Esta privación de la vocación que tienen, se ve muy claramente al principio de la película, que yo no me había dado cuenta la primera vez que la vi. Y es que también nos habla de temas un poquito... De, de escalofrío para niños, ¿no? Porque vemos que los primeros segundos de la película, un señor se está tirando de un edificio ¿Es cierto? buscando quitarse la vida, o sea, un suicidio. Mm -hmm. y, y el Mister Increíble lo que hace es salvar, respondiendo a su vocación sí. de superhéroe, que es salvar las, las vidas, ¿no? Sí. Y entonces eh... lo denuncia. Sí, sí, la sociedad, que es mediocre, le pregunta, le dice: ¿Tú quién eres? para elegir sobre la vida de los demás. O sea, ¿tú quién te has creído para salvarme la vida? Sí, a ver, aquí eh, tengo que decir que no acabo de estar de acuerdo porque no es
0: lo mismo que alguien que no quiere morir se vaya a morir y tú le salves, que sería pues un accidente, se descarrila un tren y va a Mister Increíble y salva al tren y a todo el mundo. Y otra cosa diferente es que esa persona se quiera suicidar y eh, tú le salves. Ahí, ahí yo creo que... Está muy bien puesto el ejemplo de por parte de Pixar, porque juegan un límite que te puedes incluso poner de parte de la persona que eh, se suicida, o sea, que se quiere suicidar.
1: Sí, pero yo creo que si te pones esa parte estás entrando en lo que ellos quieren que consideres como mediocre, porque al final es, el, es la misma persona que aprovecha esa situación para denunciarlos, sí. y es la gran causa de menospreciar a, a claro, esa gente claro. que... Eh, lo que hacen es responder su vocación, ¿no? Yo no estoy
0: de acuerdo con, con que luego los denuncie, pero tampoco estoy de acuerdo en que eh, este señor... Tú puedes
1: decidir sobre la vida de los demás, ¿no?
0: No, que, o sea, si si es, si es si tú sabes explícitamente que esa persona no quiere morir. Si tú ves a una persona que, se tira, que se tira de un puente, eh, yo puedo hablar con él para que no se suicide,
1: pero eh, no puedo obligarle a que no se suicide. No, totalmente. Pero, bueno, yo creo que es un tema un poquito... Complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Es, <risa>
0: eh, igual tenemos que traer a Joan Roa, como han hecho los de Entre Podcasts. Que Joan Roa, que de hecho lo voy a ver esta tarde porque es mi profesor, también ah, es alguno, es, es, viene, a, viene al box eh, para hablar del suicidio. Que seguro bien. que él, Joan nos puede dar más. Es un, tema. Más. Pues un mm -hmm. tema
1: muy delicado del cual eh, Joan, seguro que nos puede arrojar luz. Muy bien. Pues seguimos. Eh, y mira, es que este, este tema encima es algo que me, me toca muy cercano, o sea, no de suicidio, ¿eh? sino el de el de que no debe haber personas superiores a otras, uh -huh. porque es algo que te encuentras algo muy, muy casualmente en clase. Por ejemplo, una tontería, el, el ejemplo de, de aquellas personas porque saben más inglés que otras y además se atreven a poner el acento correspondiente, ¿no? Es como que sí. eso, o sea... El inglés es como que si sabes poco, se rinde de ti. Si sabes mucho, también se rinde de ti. ¿No? Es como que, ¿por qué pones acento? ¿Que eres mejor que yo por poner sí, acento? ¿Sabes es, qué quiere decir? Es cierto.
0: Y yo me río de la gente que, que pone acento.
1: Yo hoy justamente me he reído un poquito de mi madre, porque mi madre es profesora de inglés. Ti. Y le he dicho, sí, hoy voy a, hablar, hoy voy a grabar con Ekae el, el segundo podcast de, de Pixar. Y me dice, ¿de qué? Y yo, de Pixar. Y me dice, ¡ah, Pixar! ¿Sí? Y ostras, no puede ser. A mí
0: me, a mí me pasa mucho. Me cuando... he girado y me he ido. A mí me pasa. Bien hecho. No. A mí me pasa mucho cuando. Eh, cuando estás en un box de CrossFit y, y. el profesor está hablando en castellano. Pero para decir. Clean and jerk dice clean and jerk. Sí. O está hablando de. Sentadillas y dice
1: squat. Sí. <risa> y burpees. Bur burpees. Sí. Sabes que lo hace mucho. Lo podemos mencionar. ¿Quién? A Ferry, de Alphalink. Ferry, de Alpha Link. Un saludo, Ferry. Sí, lo hace mucho. Sí, es, es que, que nunca he visto una clase. He hecho así un poquito bien. de clone jerk. Sí, sí. A ver, que yo realmente.
0: Está en, está en todo su derecho de, de, sí, de sí. hablar bien la lengua. Sí, sí, es que además. O sea, tienen toda la razón del sí, mundo. Sí, sí. Pero yo, como persona mediocre en el inglés. Eh,
1: me río. ¿Te ríes? Claro, como sí, la sociedad. Eso justifica. Sí, sí. Si yo totalmente. acepto que soy
0: mediocre. Eh, en este caso no estoy en el grupo del cual me consideraba, pero solo, solo es, so, os prometo que solo es un minuto al día. <risa> Además seguimos que si no sí. nos
1: acabamos. Vale, entonces tenemos a Helen, ¿no? ¿Quién la, es Helen? La mujer, la, la elástica. Sí, elástica. Elástico. Eh, eh, que acepta tener la vida de personas normales, ¿no? Uh -huh. Mientras que Bob, que digamos que es el Mister Increíble, uh -huh. le supone lo imposible, es luchar contra su vocación, con, contra su naturaleza, ¿no? Y aquí nos pregunta, nos hace la pregunta de... Eh, de lo que es la, la película. ¿Qué es más importante, la familia o seguir tu vocación? Porque, eh, es decir, tu familia te dice no lo hagas, pero tu vocación te dice que sí, ¿no? O sea, es una pregunta que que es muy complicada si te la haces. Imagínate, tienes que dejar de dedicarte a la psicología o a entrenar porque a tu familia no es un ámbito que no le parece bien, ¿no? Entonces tú estás luchando contra, para lo que estás llamado a ser, digamos, ¿no? Entonces yo aquí que entiendo a Helen pero también entiendo a Bob, uh -huh. ¿no? Sí, es un poco un tema difícil. Sí. Eh, si eh... Me, si me, me, me viene a la cabeza el tema
0: del de las personas... Que trabajan de, del porno, del no porno. No, no sé. A si ver, sorpréndeme. ¿eh? No, pues que. Eh, hay, igual hay personas que disfrutan de trabajar de eso. No lo sé, ¿eh? nunca he hablado con nadie que trabaje de eso. Pero igual hay personas que lo disfrutan y estoy seguro que en, en su casa han tenido problemas.
1: Uh -huh. Estoy seguro, ¿eh? Claro. Eh, sí, porque al final, le, lo que le, está haciendo, le están diciendo a Bob es. ¿Puedes olvidar tu vocación para hacer feliz a la familia, por favor? Y dice, lo puedo intentar, pero... Bueno. Eh, ¿Sabes esto, qué quiero decir? Esto pasa, ¿eh? Sí, sí, totalmente. O sea, pasa. Pero entonces tú te vuelves una persona agria, yo creo, ¿no? Sí, eres un infeliz. Incluso, pero es que también lo vemos en Dash, en el hijo, que dice, intento actuar normal, pero no me sale, pero no puedo. Sí, Dash es máquina, ¿eh? Me cae muy sí, bien. Sí, es muy bueno, me gusta mucho. Vaya, vale, aquí ya vamos a, a, a hablar de, de lo que podríamos titular como celebrar, celebrar la mediocridad. ¿Dónde? En... Eh, ahora, en este tema, ¿no? Porque eh, hay, un, hay un momento donde mmm, Helen le rechista a Bob que tienen que ir a la graduación de Dash, y dice, Bob, dice, ¿qué graduación? Me dice, hombre, pasa de quinto a sexto, ¿no? Como que tienen que hasta celebrar un paso de curso natural, imagínate que yo ahora en clase, ¿no? Que mmm, mis alumnos han pasado de quinto a sexto y tengo que celebrar es una gradación para pasar de quinto a sexto. Me parecería ridículo. Cuando es algo, un traspaso natural, ¿no? Es uh -huh. como que no, todo el mundo se tiene que sentir, ¿no? Sí, vale. ¿Sabes qué, ¿Qué quieres Es decir? lo que
0: hablábamos antes del, del, del proteccionismo. De que to Exacto. Todo el mundo se tiene que sentir súper especial. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Cuando, ro cuando... Es que a mí me, me hacen gracia estos temas. Eh, y nos vamos a desviar un poco del tema. Porque es como que durante toda tu fase escolar te hacen sentir súper especial. En plan... Wow, Aníbal, eres súper especial y tienes unos talentos súper buenos, y igual eh, pintar no, eh, igual las, las cintas tampoco, igual la lengua tampoco, pero seguro que hay algo que se te da súper bien, no lo seguro, y así vas pasando cursos, pasando cursos, creyéndote ese discurso que te van repitiendo todos tus profesores, seguramente tus padres, tu familia, tus abuelos, todo el mundo te va diciendo que eres súper especial, que te encontrarás algo en lo que eres súper especial... Tienes 16 años, 17, acabas el, la ESO, te metes en, en bachillerato, no sabes ni por qué. Igual te gusta, igual no te gusta. Las indotas te dan asco o no. Eh, si tienes claro tus cosas, igual te metes en el artístico o tal. Pero luego llegas a, a la universidad y ahí no le importas a nadie. O sea, el profesor, mm. el profesor viene y no sabe ni tu nombre. Para él no eres especial. Sí, sí. Es Entonces... Tipo. Ahí viene la catástrofe que, que, que nos pasa a todos. O sea, nos ha pasado en mayor o menor medida a todos, a todos los las todos los millennials, to y, y a los Z, les va a pasar a aún más. Y los siguientes, no sé cómo se llaman los de 2010, pero les va a pasar porque están mucho más metidos en esta bola del, del, del proteccionismo y del sí. ser especial. Yo desde aquí estoy en contra de hacer sentir a las personas que son especiales. No son especiales. O sea... Eres una persona más y le importas a 20, 15 personas en el mundo y a los demás les das igual. Por mucho, por mucho que creas que no, que eres especial, no eres especial, tío. O sea, um, si no, no, es que no eres O sea, yo lo siento mucho. Sí, está sonando la alarma, pero no lo podemos parar. Ahora, vale, ahora, vale, para. vale. No pasa nada.
1: Hay que luchar contra eso. Pero, sí. sí, pero también es un tema delicado, ¿eh? Porque. Sí, 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 es un que... tema muy delicado, pero. Pero sé por dónde vas, o sea, te, entiendo, te entiendo. O sea, yo te no soy muy nazi, con...
0: pero en ese sentido sí que digo que. que Es que realmente me, me da mucha rabia cuando veo estas cosas. Porque hay que aceptar la condición de, de no ser especiales.
1: Y a partir de ahí, ser felices. ¿Sabes? Mm -hmm. Mm -hmm. Mira, pues aquí te voy a responder la pregunta que me has hecho al principio de la mediocridad. Que te he dicho que te respondería con una cita. Cierto. Es una cita. ¿Vas de... a leer la cita? Sí. La, la, le la leo yo. Vale. Sí, es, vale, es una, una cita de Chesterton. Vale. ¿Vale? No sé, ¿Sabes quién es? Eh... El típico no sabes quién es, pero dicen, queda bien decir sí de Chesterton. Sí, buenas citas. ¿Sabes? Sí, sí exacto. Es un, <risa> es un señor de buenas citas. Que dice, la mediocridad posiblemente consiste en estar delante de la excelencia y no darse cuenta. Vale, sé por dónde va la cita. Me gusta. Me gusta mucho bien. Me gusta, está muy bien. Podemos poner algo muy clásico, ¿no? O, bueno, o te podemos poner a ti como ejemplo, por ejemplo. Como que para mí. Por ejemplo, en, en CrossFit, ¿no? Ah. Yo puedo. Puedo hacer dos cosas cuando te veo entrenar o hacer un World de Semifinals donde lo estás dando todo. Puedo decir, por un lado, eh, hostia, qué cabrón, tío. Ah, ha hecho una norepa ahí y tal. O buscarte las cosquillas y, uh -huh. y, y ver siempre lo malo, ¿no? Que es lo que está haciendo la sociedad. O por otro lado, bien puedo decirte, hostia, qué bien hacer los thrusters o qué bien hacer Snatch. Qué buena técnica, ¿no? Intentar admirar la excelencia que hay en tus movimientos y sobre todo no solamente admirarlo, sino intentar yo inspirarme en eso para yo poder mejorar. Uh -huh. Yo creo que es lo, lo que debería tomar como rol esa sociedad. Inspirarse en la excelencia de, que tienen los superhéroes y para, que, para poder inspirarse ellos y aplicarlo en su vida. Uh -huh. ¿Sabes por dónde voy? Sí, y aquí y hay un problema muy grande con esto. Y es que eh,
0: hay una emoción muy, muy, muy arraigada... A, al ser humano y es la envidia uh -huh. entonces eh, es, es muy fácil que te nazca la envidia eh, cuando ves a una persona rozando la excelencia es lo más normal del mundo eh, a mí me pasa le, te pasa a ti seguramente nos pasa a todos yo creo eh, yo, yo lo que hago cuando me pasan estas cosas es eh, soy capaz de analizar de, de reaccionar a mi propia envidia y si no me gusta esta envidia, la intento trabajar, la intento apartar para poder admirar
1: a la persona e intentar que esa persona me haga mejorar a mí. Es que yo creo que es el camino correcto. Y es lo que plantea, ¿no? Porque plantea dos cosas principalmente la, la película. Uno, inspirarte de, de lo bueno de los demás para mejorar tú como persona. Y otro, lo que responde a la pregunta que nos hemos hecho al principio, que es más importante, seguir tu vocación o la familia, y al final la respuesta y que también se repite en Coco, por ejemplo es muy buen ejemplo, uh -huh. es una eh, conexión y una compenetración entre las dos, porque al final vemos que se va Mr. Increíble solo a la isla esta uh -huh. eh, y no puede él solo no, no y es entonces no es donde la familia también responde a su vocación y se ayudan como buena familia son, ¿no? entonces yo creo que es eh, ambas juntas lo que debemos eh, hacer, ¿no? Sí. Y hasta aquí el análisis de la película. Vale. Vamos con. El Ahora análisis hay otro análisis, de... ¿no? Del, bueno, del libro, es... ¿no? Sí, es libro y película. Ya verás que tiene muchas cosas en común. Vale. Eh, se llama eh, El diablo propone un brindis. Uh -huh. Fue escrito en el 1950 uh -huh. y es una comparativa que hizo mm, tu, pro tu profesor, profesor eh, José María Formen. Y eh, vimos, ostras, cuando la leí me quedé muy impresionado y decidí también a. a Aportar un poquito más, ¿no? <risa> Dividiríamos eh, en tres puntos, ¿vale? El primer punto lo llamaríamos eh, falsa igualdad, ¿vale? Para que te ponga en contexto un poco sobre qué va el libro, es eh, la, la, el primer libro, bastante claro, Cartas del Diablo a su sobrino. Es el diablo hablando con su sobrino, uh -huh. ¿vale? Pues sobre la sociedad, cómo se comportan, ¿vale? Y fue tan bueno que le pidieron una segunda parte. Uh -huh. Pero lo que pasa es que entiendo que él era muy religioso, y no le gustaba mucho ponerse desde el punto de vista de del diablo, y no quería hacer eso, esa segunda parte. Ahora sí, la acabó haciendo, y fue un bastante cortito, y se llama El diablo propone un brindis. Uh -huh. Y es el diablo proponiendo un brindis a otros minis diablos vale. Enseñando cómo, cómo funciona la sociedad, y qué deben hacer para perpetuar esa mediocridad. Vale, ¿Vale? Entonces, lo que vamos a leer... Es como...
0: una crítica a la sociedad.
1: Sí, totalmente. Vale. Eh, y sobre todo a la mediocridad.
0: Vale. ¿sabes? Uh -huh.
1: Entonces, el eh, primer punto, podríamos titularlo como falsa igualdad. ¿vale? eso ya verás que se ve muy, muy reflejado, luego le, leeremos un poquito y, y es como que eh, sin, es un sinónimo de que todos somos iguales para que yo no pueda decir yo soy mejor que tú, ¿sabes? es como eh, mmm, nos, no, tú tienes que ser peor que John Crossit para que yo te pueda decir yo soy tan bueno como tú, tú no eres mejor que yo ¿entiendes? sí, 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 este es, esto es terreno pantanoso, ¿eh? Sí, sí, es terrible, pero bueno, es donde estamos, donde sí, nos sí. hemos metido. Eh, entonces, a ver, si quieres podemos leer, eh, yo creo que esto es demasiado, ¿no? Pero luego hay un ejemplo bastante bueno, ¿vale? que
0: A ver, yo sinceramente
1: sobre esta falsa igualdad,
0: eh, o sea, la veo muy reflejada en muchísimos sitios. Y, y, y no soy muy partidario de, de ella. Y al final es lo que decíamos, que cada uno tiene sus talentos. ¿no? Y, y, y yo sé que a mí se me da muy bien el crossfit, y, y, y no por eso, cuando hablo de lo bien que se me da el crossfit, no por eso me considero chulo, sino simplemente es, es un talento que tengo que se me da bien, pero no, eso no me hace ni mejor ni peor, simplemente es una cosa que se me da bien, y, y hay, cuando hablo con otras personas, eh, sé que algo de lo que no tengo que hablar, porque si hablo de eso, se me, se me puede tachar de Sí, sí, de entiendo. chulo. Uh -huh. Porque no está bien visto hablar de, de lo que se te da bien. O eh, reconocer que se te da mejor algo que a otra persona. De forma objetiva. Es como si yo ahora voy a una cocinera de Strayer Michelin y le digo, no, a mí la tortilla de patatas me sale mejor. Eh, ¿Verdad? Que no. O sea, yo acepto que soy inferior que esa persona con cocinando. Sí, sí. Pues esa persona debería aceptar. Al mismo modo que yo soy mejor que ella haciendo crossfit. Uh -huh. Y punto. Y yo no creo que sea negativo. Simplemente cada uno tiene que aceptar su rol y su posición
1: eh, y, sus, y sus diferentes talentos. Uh -huh. Es una falsa igualdad por debajo. ¿no? Uh -huh. Porque aunque tú acabes estando por encima, no eh, si te requieren o te exigen una igualdad una igualdad pero por debajo. Porque al final no, no están a ese mismo nivel. No, no son... Uh -huh. Consecuentes con la realidad. Uh -huh. y, y no voy a poner un ejemplo porque yo creo que se une muy bien con, la, con el segundo punto que se llama eh, imposición de mediocridad. Impones, es decir, impones la mediocridad, ¿no? Eh, es decir, en la escuela no puede haber ganadores ni perdedores, mmm, ni gente mejor. O sea, a todo el mundo por igual. Y aquí hay una cita del propio... Que esto lo hablábamos antes. Que luego, y luego viene el trabajo y te dice, no, no,
0: sí que hay ganadores y perdedores. Sí, exacto. Ganes, luego
1: o sea, llegas a la universidad y dices, mmm, sí, sí, a ver, a ver. Era mentira todo lo otro, ¿no? Pero aquí es lo de lo de la, la, lo que hablábamos antes del ejemplo del Dash, de la graduación de Dash, de pasar a quinto a sexto, ¿no? Estás imponiendo ahí una mediocridad increíble. Dice, mira, puedes leer esto para, por ahí. Sí. Eh, cuando habla de palabras del diablo. Sí. Voy a ello.
0: Eh, cito, cito textualmente. Así pues, el alumno brillante permanece democráticamente encadenado a su grupo de edad a lo largo de toda su carrera escolar. Y un niño capaz de acometer la lectura de Esquilo o Dante permanece sentado escuchando los intentos de sus coetáneos de deletrear.
1: Deletrear, mi mamá me mima. Ah, vale. ¿No? A ver, es una exageración. Bueno, pero no tanto. Pero quiero decir, ¿no? Se viene a... a, a yo creo que hace referencia a la inclusión, uh -huh. pero por la gente que destaca un poco, ¿no? De decir, aquellos que, que destacan por encima de otros, que son capaces de, de hacer una lectura de Esquilo o Dante están obligados a deletrear mi mamá, me mi mima, ¿no? Mientras hmm. que va un poquito por ahí, es un poquito exagerado, pero ya sabemos por dónde va. Y, eh, y otro ejemplo, creo que este me encantó cuando lo leí, me encantó, eh, es eh, en el siguiente párrafo, cuando dice eh, un ejemplo que propone el diablo para mostrar esta mediocridad y me gustó muchísimo esta. ¿Esta, eh? eh? Empieza aquí. Vale. Es como una pequeña historia. Se
0: trata de un dictador, eh, la, la historia es la siguiente, se trata de un dictador que envió un emisario a otro dictador, para pedirle consejo sobre cómo gobernar a sus súbditos. El dictador consejero, sin decir nada, llevó al emisario a un campo de trigo y cortó con un bastón los tallos que sobresalían siquiera un centímetro. La explicación que extrajo el emisario era evidente. No tolere preeminencia alguna entre sus súbditos. No permita vivir a nadie que sea más sabio, mejor, o más famoso, o incluso más hermoso que la masa. Córtelos a todos reduciéndolos, al mismo nivel. Todos esclavos, todos números, todos donadies, todos iguales.
1: Exacto. O sea, igualar a la baja. Exacto, es decir... Hay tallos altos y bajos, cortas los tallos, todo el mundo igual. Esto Exacto, es... igual, ahora por debajo. Se llama holocausto esto. <ríe> no, hombre, no C tampoco. Casi, casi. <ríe> bueno, pero no, porque dice todos iguales. Y luego vemos como llega un punto donde dice que ya no es. Cuando sí, pero haces esto, todos iguales menos él. No, porque ya es la propia sociedad quien lo hace. Vale. Y es la propia sociedad en la película, la prensa sí, el la, que se la, suicida se cortan todos para abajo,
0: la propia sociedad todos ya no abajo.
1: necesitan un dictador que les diga no, no seas más inteligente más fuerte que otra persona, pues ya son ellos mismos que están dentro de esa mediocridad sí, sí, ¿No? sí, sí. ¿qué haces tú? ¿quién te crees tú? siendo mejor no? que yo sí. ¿y qué tan, qué tan diferente ves su sociedad de la nuestra? pregunto ¿qué tan diferente?
0: hombre, yo creo que ¿tú crees que nuestra sociedad premia a ver, premia más a excelencia, ya, eso es seguro, pero ¿tú no crees que no, denig que no que debería una sociedad debería denigrar la mediocridad? Yo creo que sí, y creo que la nuestra no lo hace, o no lo acaba de hacer. Pero yo también creo que que haya mediocridad también es necesaria,
1: hasta o... cierto punto. A ver, pues si no, como pues... hemos
0: dicho antes... ¿Todo el mundo es mediocre?
1: Sí, sí, sí. sí. No, ahora, ahora no nos no las vamos a dar de que somos aquí súper poco mediocre, Pero que somos, somos lo mejores.
0: Somos mediocres haciendo podcast.
1: Totalmente. O sea, por ejemplo. <risa> <risa> Pero, bueno, no por ello, ¿no? Como Soski, nos estancamos ahí en el victimismo y lo intentamos hacer mejor. Exacto. ¿No? Y por último, eh, habla de la denigración de la excelencia, ¿no? Se presenta la excelencia, uh -huh. básicamente, como algo negativo. Vale. ¿No? Uh -huh. Van todos bastante de, de la mano, ¿eh? Pero eh, también, por ejemplo, ¿qué, son, a, qué, qué, ¿qué tiene hoy en día? ¿Qué contiene hoy en día una palabra que tenga super? Porque aquí vemos que son superhéroes, pero hoy en día ¿qué podemos llamar super? Supermercado. Vale. ¿Es, es, es algo super? Supermercado. O, es más grande y más compacto que un mercado. Y su, supermodelos.
0: ¿Supermodelos? ¿Son super? Eh, a mí no me gustan los supermodelos
1: Pues, no es como que... Vemos como que hay una... De... Hoy en día, no hay una degradación de esta palabra super que antes se suponía que era algo muy bueno ¿Sabes sí, qué quiero decir? Es cierto. entonces ah. Yo creo que va un poquito por aquí. E incluso hay hipermercados. Hiper, ¿no? Ya es de muchísimo. Y aún así, pero para, para acabar, me gustaría volver a la película uh -huh. y hacer una conclusión. Eh, porque la película propone una solución. Vale. La propone. Sí. No nos deja ahí con el negativismo. Uh -huh. Y la solución se viste de niño. No sé si te acuerdas de... Aparece, aparece tres veces en la película, solamente el niño. El Jack Jack. No, el Jack Jack no. no. Es un niño que aparece con un triciclo. Y... Sí, admira. Exacto. Es decir, es el rol totalmente opuesto de la sociedad. Uh -huh. Hay una escena, la primera, donde llega Bob del trabajo, muy creo que la han echado y muy enfadado, ha habido tráfico llega encima, cierra la puerta y, la y deja rompo. las manos, sí, la rompe porque deja las manos clavadas de lo fuerte que es, ¿no? Del cabreo levanta el coche, no hace algo lucidante, está levantando un coche, ¿no? Uh -huh. Pues justamente se gira y ve el niño con el triciclo ahí, y el niño está así, con el, con el chicle, chiquete, no, no está con el chicle, y le revienta la cara, rollo de lo flipado que se queda, ¿no? Uh -huh. y, y al día siguiente vuelve a aparcar el coche y el niño sigue estando ahí. ¿Sabes? Como esperando. Y, 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 y creo que... Eh, al final lo, lo que le dice el niño es le pregunta a Bob, ¿qué haces aquí? Uh -huh. y Ahí dice, está. no sé a que algo impresionante ocurra, supongo ¿no? como está esperando que, que pase algo uh -huh. y bueno, yo creo que al final para concluir, yo creo que esto de de, de, de valorar la excedencia, yo creo que es algo que se tiene que trabajar desde las bases, ¿no? desde la educación y que sobre todo tanto aquellas personas que necesitan más apoyo como las que van muy sobrados, se tiene que que como tú dices conocerse a uno mismo saber dónde estás intentar hacer lo mejor para mejorar tú como persona yo creo que lo mejor es admirar a aquellas personas que hacen bien las cosas para poder integrarlo en tu vida
0: estoy totalmente de
1: acuerdo con lo que acabas de decir entonces vamos a ir a la última
0: vamos con la última que es nada, nada más y nada menos que app vale decimos ya qué pasa con app Vale, ¿qué pasa con App? Va de... Eh, esta la he visto. Hombre, ya, a ver. La vi ver. hace poco. O sea, sí. no la había visto, entonces la, la tuve que, que ver porque no sabía de qué iba. Entonces, eh, ¿de qué va App? Pues básicamente va de un señor y, y del viaje que tiene con su eh, casa eh, aerostática. Y acompañante, ¿no? También y está, acompañantes. ¿no? Hay un... Está el señor mayor y luego hay un chaval... Un ex... Una persona que un chaval que es eh, como boy scout sí ¿no? es como explorador y eh, va del viaje que tiene desde Nueva York o desde no una, de... desde una ciudad eh, enorme hasta eh, Sudamérica en concreto a unas cascadas fantásticas que creo que se llaman así literalmente no cascadas paraíso cascadas paraíso o okay. cataratas paraíso bueno pues eso y no existe o sea no existe en esa, eso en la realidad y básicamente va del viaje también hay un trasfondo muy bonito porque es el final es eh, o sea perdón Hace el viaje para, por, por su esposa que, que muere de mayor, ¿no? O de, una, o de cáncer o algo así, está en el hospital, se ve, no sabes, de que muere. Eh, los primeros 15 minutos de película no hay ni una palabra, solo hay música y acabas llorando.
1: Sí, yo creo que aquí. Creo que
0: estará sonando la música que es la música ideal. Of. Que esa música es boni maquísima. O sea, me gustó mucho. No, la o sea, cuando
1: suena me gustó mucho. Yo creo que es una persona que te deja menos hombre. Un poco, ¿no? Sí. Es una peli que te hace ser menos hombre. Sí, sí, totalmente. O sea, sí. te deja súper expuesto, ¿no? Uh -huh. Es cierto. Porque yo creo que la película se divide en dos partes. Esa primera parte, de los 15 minutos, donde te presentan la, la película de la vida que tiene, pues, eh, Carl con, uh -huh. con Eli. Eli. Y son 15 minutos de, de poesía, básicamente. Uh -huh. Es música, imágenes y a llorar. <risa> y luego ya está la otra parte de la película donde es la aventura, ¿no? Un poco. Exacto. Que al final, eh, recordemos, el sueño es llevar esa, esa, esa casa con globos. Uh -huh. O sea, con globos sí. llenos de helio. Es a Disney. una catarata, Es decir, o sea, es un sueño muy infantil. Pero yo en ningún momento me planteé que era un sueño muy infantil. Yo lo abracé. Dije, hoy sí, vamos a ello, ¿no? Porque... Sí, 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 sí. O sea, tú, para comprar
0: la peli, tienes que comprar el hecho de que el señor va a ir volando. Um, con una casa, con Helio, Ay, miles y miles de kilómetros.
1: Pero da igual, o sea, no importa. No,
0: no. Lo mejor es que no, no importa, no. da igual. ¿Lo aceptas? Dices, vale, está.
1: Es un sueño muy infantil, así sí, 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 pero sí. mira, vamos a ello, ¿no? También porque sabemos mucho, porque lo han hecho muy bien en los 15 minutos, donde ya nos han dejado el corazón ahí como mierda de pavo sí. muy, blandito. <risa> muy blandito. Entonces ya aceptas todo, y dices, vamos a ello, ¿no? Pero está, eso está muy bien, lo hacen muy bien los de Pixar, porque con Nemo hacen lo mismo. ¿Cómo sería la película de Nemo? Ah, que se muere, ¿no? ¿Se ve ¿Cómo, ¿Cómo sería la película de Nemo si en los primeros 15 minutos te quitan el background de lo que pasa con los, con los hijos, ¿no? Que mueren todos los hijos except, excepto Nemo y por eso Nemo Exacto. nace con la, con la lita ah, así, sí. muere la madre. Es decir, es, verdad. es decir, si quitáramos esa parte de Nemo, simplemente veríamos a un padre que es un cabrón. Disculpa las palabras, pero es un padre que es súper protector, uh -huh. malo, no le deja hacer nada, ¿no? Pero como vemos. El porqué es así no lo vemos de esta manera, ¿no? Sí que vemos que es un poquito sobreprotector, pero ya entendemos el porqué. Es el único sí. hijo, ha matado a la madre, a todos sus hijos. ¿no? Este. Como que lo hacen muy bien este esta transición uh -huh. para que entiendas el porqué pasa eso, ¿no? Sí, 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 es verdad. Es verdad. Y por otro lado también eh, aparece Russell, el niño, el niño ah, explorador. Se llama Russell, sí. sí. Crack. Crack. Junto con el tándem del perro. Sí. ardilla el momento de ardilla es increíble. ¿Cómo? No tiene nombre el perro, ¿no? Ah, no sé si tiene nombre ahora ¿Puede no se Puede ser que se llame Duck, sí. ¿Puede ser? Sí, 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 puede ser, puede ser. Ah, pero me encanta, me encanta ese personaje y no tiene ningún tipo de relevancia, pero es buenísimo. ¿El perro? Hombre, sí que tiene... El... Bueno, relevancia a nivel...
0: Sí, no, 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 no evoluciona. Exacto. Bueno, acaba siendo el alfa. Sí. <risas> no
1: sabemos cómo, pero, pero sí. Vale, entonces, ¿de qué vamos a hablar de la película? Eh... Miren, mmm, estamos hablando un poquito también de, de, de los personajes, de lo bonito que es el mensaje. Bueno, ya no el mensaje, sino de la manera tan bella que es que transmite cosas muy crueles, como es la muerte de un ser querido, y también el dolor por no tener hijos. Cierto. O sea, son, son temas también, ojo, eh, porque toca temas duros, pero lo hace de una manera tan bella que dices... Te toca, te toca uh -huh. y no puedes más que aceptarlo. Y luego también recibo una una, una manera muy similar también a Wally. Wally no, no he visto Wally. -E. No te he dicho que la veas. No he hecho los deberes, pero no pasa nada. No la he visto. Pero uh, Wally también es muy bonita porque también transcurre mucho, mucho transcurso sin apenas palabras. Y es una sociedad súper postapocalíptica donde los hombres son sedentarios, gordísimos. Y viven en una nave espacial y eh, Wally -E es capaz de transformar esa sociedad a través o sea, y es una máquina Wally, e ¿eh? y les enseña otra vez lo que significa amor. Porque él ve películas, tal, y un capaz, Y un robot Un robot es capaz de enseñarle a la humanidad otra vez lo que es amor, ¿no? uh -huh. y, y también es muy bonita y hago este, esta comparación porque apenas hay palabras, ¿no? Y me sí, parece sí. muy. Me parece como que lo han hecho muy bien, ¿no? uh
0: -huh. Pero entonces. Yo. Como he visto la pelea hace poco, ¿cuál es. ¿Tú cuál crees que es el mensaje de, de
1: App como tal? Yo creo que es el, 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 el. Luego lo hablaremos, ¿eh? Pero es el dejar de sufrir. O, o, no, encontrar significado en aquello que te hace sufrir. Uh -huh. En este caso es la muerte de, de Eli que lo hace uh, sufrir muchísimo y como poco a poco vemos como gracias a, a Russell y a todo el viaje, como él se va curando. Yo creo que es un viaje de autocuración un poquito. Hmm. Ahora daremos un poco más de, de detalles, ¿no? para Antes de continuar, un, un pequeño detalle, no sé si te fijaste, pero la manera en que están hechos los personajes es la manera en que se comportarán. Por ejemplo, eh, Carl está hecho de cuadrados y, una, y es un... Una cabeza cuadrada, ¿no? El comportamiento de una Ajá, cabeza cuadrada. Sí. Y Russell es redondo, todo el rato. Todo, todo es todo redondo. Entonces es como muy, muy extrovertido, como muy. muy chisterrachero, ¿no? Sí, sí, no sí. Para sí. Es como que, incluso eh, Carl eh, tiene los dedos cuadrados. Es, es... Sí, o sea, hay un momento que, que se ve cómo tienen los dedos eh, Sí, 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 por eso, ¿no? Es como que. Su manera de. de, 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 que lo, de hacerlos es como son, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, Sí, eh, yo, entonces vamos al mensaje este del que hablábamos, ¿no? Eh aparte de, de, de interiorizar ese, ese sufrimiento de, de un ser amado y de y de la impotencia de no tener hijos, eh, si te fijas, al final lo importante no es que él acabe llegando a las cataratas, sino el, lo que comporta el viaje, ¿no? Y si te fijas, a medida que la casa se va quedando más vacía de recuerdos y de cosas, que él lo sufre mucho, que se caiga el sillón, que se caigan cosas, más libre se va sintiendo él, ¿no? Es como una pequeña metáfora que dicen, a, a, a medida que él se va... Eh, despidiendo y de esos recuerdos que son muy bonitos, pero son los recuerdos que no, no le permiten avanzar a medida que se va deshaciendo de ellos va encontrando un significado ¿no?
0: sí, sí, estoy de acuerdo
1: eh,
0: y por eso te preguntaba de por qué creías que iba a la peli porque a mí cuando, cuando acabé de ver la peli entendí que lo que nos quería comunicar la peli era eh, el dejar ir ¿no? el, el... dejar ir pues a personas que amamos, que no tienen por qué estar muertas, sino simplemente, pues, pues que porque las relaciones se acaban. Así uh -huh. sea tu pareja o una relación de amistad. O, o, o. cualquier otro tipo de relación que, que tengas con, con. otra persona. Pero. Pero es eso. Y es la importancia de. De. Que no está. Quizás no está también retener tantas cosas. Sino que es importante. dejar ir para, para tu propia salud mental. Está muy bien. Eh, recordar, pero también es, está mejor aún recordar eh, sin, apego, no desde, ¿no? sin el apego o sea, no recordando desde la tristeza sino desde eh, la felicidad ¿no? de sí. recordar los momentos desde la felicidad, creo que es algo que hace mucho eh, Carl durante la peli uh -huh. ¿no? que recuerda y cuando recuerda, está como triste y creo que al final, cuando la imagen que me da a mí es que eh, cuando está la casa en el sitio es como que Carl como que ya descansa en paz, ¿no? Porque ahí se ha quedado Ellie, ¿no? Que simboliza la casa, y, y ahí se queda Eli y se quedan todos los recuerdos positivos, y Carl también se lleva sus recuerdos positivos sobre su relación con Ellie, ¿no? Sobre sí. toda su vida con Ellie, pero no desde desde el apego eh, más, más, más físico, ¿no? Como más triste, sino también desde la felicidad, ¿no? De haber vivido toda una, una
1: vida así y de lo que le queda ahora por vivir con, con el Russell. Sí, yo creo que... Mira, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y voy a, a, a indagar un poco más. Eh, no sé si te acuerdas de, del libro que mencionamos en el anterior podcast de Viktor Frankl, de El hombre en busca de sentido. Mm -hmm. Hay un momento donde él habla con un doctor que está en depresión. Y, ¿Y por qué está en depresión? Porque había perdido a su amada y eso le, le, le había hecho sufrir mucho. no Entonces lo que hace eh, un poco eh, Frankel es transgirar un poquito los papeles y decir mira lo que, lo que has evitado. Este dolor que tú estás padeciendo, se lo has hecho evitar a ella, ¿no? Y está intentando dar un, una vuelta a ello, es decir, mira lo que estás sufriendo. Si hubieras sido tú en ese caso, ¿cómo lo hubiera pasado ella de mal, no? Entonces, a, a, aunque es muy duro esto, le encuentra un significado al sufrimiento y, y, y mejora mucho esa persona. Yo creo que este, este, esta transformación la vemos en Carl, donde al final él se da cuenta que los, estos eh, estos recuerdos que no le, no le permiten avanzar eh, se va deshaciendo de ellos los va integrando y, y se da cuenta de que al final la gran aventura para él fue vivir con él y conocerlo, no era llevar la casa sino vivir con él ¿no? cuando él entiende esto es capaz de ser otra persona y aquí otra vez vemos el poder transformador que tiene el amor en todas las películas de Disney ¿no? así que por mí Podemos acabar aquí. No sé si quieres sacar un poquito más de, de suco. No, yo creo que eh, este último speech ha sido bestial. Zurita, entonces
0: eh, vamos a... Ya estamos de las pelis en general. Sí. Eh, vamos a estar ahora como cinco minutos. Sí, yo quiero ser rapidito. Resumiendo pelis de Disney. Ese, sí. es, el, ese es el...
1: Sí, son... Mm, no sé cuántas películas son, pero vamos a ir a, a cañón. Vale. Porque son películas que tienen su qué, ¿sí? Que nos van a transportar un poquito a la infancia, yo creo. ¿Mm? Y que no son tan extensas como para comentarlas, ¿no? Pero tienen su, su detallito. Vale, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Un resumen? Sí. Y ya está. ¿Un resumen de lo que pasa en la peli o
0: del mensaje de la peli? De las dos cosas. Vale. Y cuan, que Hacemos una peli cada uno. 30 segundos por peli. Vale. Sí, vale, empiezas tú. Eh, empezamos. Es una en dos. Vale.
1: La, vale, hacemos una cosa. Me preguntas tú la peli y yo la digo, porque yo no sé dónde estamos. Vale, Dumbo y Jorobado de Notre Dame. Vale. Dumbo. Hecha en el 1985 uh -huh. y eh, jorobado de Notre Dame en el 1996. Dumbo va de un elefante con las orejas muy grandes, eh, va de la depresión
0: ¿Vale? eh, y del coqueteo con las drogas. Y el Jorado de Notre Dame va eh, de la friendzone. <risa> y ya está. Vale, sí, sí, vale,
1: vale. Vale, pero yo creo que o sea, yo, el significado que, que encontré fue que al final... Eh, son cosas como el patito feo, que tienen un defecto, digamos, Dumbo, las orejas grandes, el jorobado, pues, la joroba, ¿no? El, el patito feo que es feo, que, oye, no han elegido nacer así. Uh -huh. ¿Por qué tú no has elegido? Pues nacer con la cabeza grande, <risa> o yo con los brazos cortos. No, vale, sí. <risa> no hemos tenido opción a elegir, ¿no? Cierto. Y al final, la sociedad los rechaza por algo que ellos no han elegido. no Yo creo que es un mensaje bastante, bastante fuerte. Sí, sí, sí. Y al final, se transforman también otra vez por el continuo papel que tiene sí. el amor el domo, el papel incondicional que tiene la madre uh -huh. que lo primero que ve en las orejas es abrazarlo uh -huh. ¿no? y luego eh, jorobado Notre Dame lo ve a través de una niña que lo abraza y eh, al final lo recién como un, un héroe no uh -huh. lo vuelven a introducir la sociedad vale
0: te, te pones muy romántico eh
1: cine ¿Sí? Sí.
0: vale eh, Hércules
1: <tose> Hércules. ¿De qué va Hércules? Eh, Rápido. Es el viaje del héroe. Vale. Es un, un semidios que no sabe quién son sus padres, que cae en la tierra y que tiene una, una vocación que no encuentra respuesta hasta que no le aparece Zeus y le dice que es su padre. ¿no? Y a partir de ahí, pues, se transforma y, aunque cree que lo sabe todo, hasta que no se cruza otra vez con el amor, no, eh, no, no se vuelve verdaderamente un dios, digamos, mm. ¿no? Eh, entonces, mmm, su vocación es eso. 30 segundos, ¿eh? ¿Me he pasado? <risa> yo, creo que, yo creo que sí. Vale, pero déjame comentar dos cosas. Porque vale. es de las películas favoritas de nuestro amigo Chapo. Ah, es verdad. Sí, sí siento. Eh, entonces, es cierto. Es, muy, es, muy, es una peli muy anime. Sí, porque Zeus le dice... Un héroe no se mide por la magnitud, sino por la fuerza de su corazón. Ojo, ¿eh? Uh -huh. Entonces, al final es un poco como... Al, fi al final de la película da su vida por su amada, es un poquito como Pinocho, ¿no? Es sí. decir, al final de la película aprende a dar su vida por su padre, ¿no? Es como uh -huh. que es el poder transformador que tiene el, el amor. Y Platón dice... Es como Platón dice que, que se convierte en un héroe por amor, ¿no? No porque sea muy fuerte o sea un semidios sino porque es capaz de dar su vida por el otro, ¿cierto? ¡Buah! Vaya película ese viene. Es... De mis favoritas, sino mis favoritas. También de las, de, la, de las mías. Me encanta. El planeta del tesoro.
0: Vale. Magistral. ¿De qué va? 2002. Va de un, de, de un chaval, uh -huh. con, que es un delincuente. Sí. Entonces, eh, es delincuente porque no tiene padre y culpa... Bueno, no tiene romperentada no sé qué, la lía pardísima. Entonces se le plantea la idea de ir a, un, de ir a buscar un tesoro. Eh, en este viaje, durante el viaje del tesoro, él... Eh, como que se porta mejor,
1: eh, porque hay un capitán que es malísimo. Bueno, eh, no estoy tan de acuerdo. ¿No? Eh, el John Silver. Sí, sí. Hombre, yo creo que es una. Hace, es, hace de rol para. El rol de padre. Sí. Yo creo que es semi malvado, porque no acaba de ser malo. Porque al final, él también se transforma y acaba entendiendo que la vida de, de Jim es mucho más importante que el mayor tesoro del mundo. Cierto. ¿no? cierto. Y también la hace de padre, como decimos. ¿no? Uh -huh. y, y, él aprende, y, y aprenden ambos de uno del otro. Uh -huh. Es cierto. Y, y aquí solamente destacaría también la increíble canción de, sí, si, que llama, estará sonando por debajo sigo aquí, o I'm Still Here en inglés me gusta más y, y dice, hace referencia a lo del abandono el padre, ¿no? dice cosas como ¿cómo puedes aprender aquello que nunca te han enseñado? ¿o puedes ayudarme a ser un hombre? ellos no pueden romperme siempre que sepa quién soy entonces son palabras muy potentes y me gustó uh -huh. mucho buscando a Nemo ya le hemos comentado sí yo solamente aquí destacaría el lema de Dory le sigue nadando, ¿no? Un poco como el de Mike Wazowski, de mm. no es tan en el victimismo, sigue adelante. Sí, de, de seguir tirando, ¿no? Exacto. Me gusta. Sí. Cars, eh, Cars, el otro día vi la escena final.
0: ¿La de la lengua? No. Ah, que ayuda, ¿no? Que ayuda al, al rey ese, no sé qué.
1: Sí. Y, y al final me, me, me gusta mucho. Yo me quedo con eso, simplemente Uy, sí, con la escena final. Deja un poco su ego, ¿no? Uh -huh. es, es lo que descubre cuando se, se retira. Bueno, no se retira, sino que se pierde en el desierto, Exacto. llega a un pueblo, ¿no? Y ahí descubre que... El valor que... de la amistad y del compañerismo. Exacto. Eh, conoce a Doc, que es la excelencia, que consiguió no sé cuántas que sí. lo recuerda. Exacto. Y se convierte en su entrenador más moral que otra cosa, uh -huh. ¿no? En su coach. Sí. Y también destacar el papel que tiene la Porsche Sally, que uh -huh. es una, fue una increíble abogada que se retiró ahí porque estaba muy estresada y ese paisaje le cambió la vida, ¿no? Y es una metáfora de que a veces cuando vamos muy estresados o como estamos solo centrados en nuestro camino, está bien parar y levantar la cabeza para admirar lo que tenemos delante, ¿no? Uh -huh. Bueno, Wally, creo que ya le hemos comentado uh -huh. es al final eh, que la... El, la transformación el, a través del amor. es Totalmente. Sí, una sociedad súper deteriorizada que un robot es capaz de dar significado a lo que es el amor. Algo muy... Un robot, ¿sabes? Está enseñando lo que es amor, uh -huh. pero... Muy chula, muy muy bonita también, muy app. Muy y la última es Coco, que no la he visto. Y Coco... va, de, va de la muerte, ¿no? De,
0: de, de la cultura de la muerte en México, ¿no? Coco es
1: preciosa. O sea,
0: la tengo que pero ver. Pero no, o sea... no,
1: no la historia en sí, sino la película, cómo está hecha, cómo, cómo transcurre todo. Es preciosa. Vale. No hagas spoiler, porque la voy a ver. Vale, pero es preciosa. Bueno, va de la muerte, tú lo has dicho. Sí. O sea, ya, ya aquí Pisa ya se ha dejado de, de mierdas, digamos, y ya no comenta... La muerte de la amada... No, no. Habla de la muerte en sí. De lo uh -huh. que es olvidar a un muerto. Uh -huh. ¿Vale? Y, y si yo era un poquito con Up... También con Coco. Pero espérate a escuchar la canción que se llama Recuérdame. Vale. Ojo. Que está resonando ahora. Uf, es que es muy dura, ¿eh? Recuérdame. No, creo que hay una más animada que se llama eh, Tú me traes un poco loco. Vale. Esta bueno, me pues, gusta más. Esa, esa pero la de Recuérdame, ojo, ¿eh?
0: Vale. Sabes que no hemos apuntado otra vez... Los minutos de las pelis. Es verdad. Mierda, no pasa nada.
1: Mark bueno, ya lo haré yo. Eh, vale, vale. Pero, bueno, al final, Coco, nada, comentar una cosa, que es lo que hablamos con Los Increíbles, que es integrar la vocación con la familia. Vale,
0: vale. Vale, eh, para acabar, vamos a hacer esto del...
1: sí, de si la canción, petece. ¿no? Bueno, hemos acabado ya con Disney Pixel. Pixar. Sí. O sea, aquí se acaba. El siguiente episodio, que será el número 18, será sobre... Eh... Tú mandas.
0: Vale, eh, y no lo sabemos eh, estará, Tenemos ahí un, un par de cosas De las que hablar, así uh -huh. que ya lo haremos Será, no estaremos juntos Porque yo me voy de vacaciones la semana que viene
1: vale Así que
0: eh,
1: ya ya hablaremos Ya lo veremos, sí. porque además me gustaría También saber el feedback que nos da un poquito La gente que nos vale, escucha a ver, a ver qué nos dice Y también que nos digan que también les apetece De, de lo que hablemos, esto ha sido un poquito um, Un tema yo creo que gusta un poquito a todos Y que um, Me apetecía también mucho hablar y que de... me sentía cómodo, entonces ahora que ya hemos, llevamos un par, ¿no? Eh, podemos hablar de lo que nos digan o que, lo que te tapetezcan. Vale, me parece
0: bien, me parece bien. Entonces, eh, vamos a hacer tradición, ¿vale? Ya habéis visto que para empezar siempre lanzamos una pregunta relacionada con el tema, más o menos, siempre utilizamos un poco de trampita. Y para despedir, pondremos
1: una canción. Sí, vamos a poner una canción. Yo creo que podemos ir alternando un día tú, un día yo. Vale, tú tienes la canción pensada. Si quieres, Venga, la pongo yo pues hoy. Pues dispara. Se llama eh, Desperté. Desperté. De, de Javi y Pablo. De Javi y Pablo. Tiene un rollo muy veraniego. Javi y Pablo. Javi y Pablo, pero todo junto, ¿eh? Son Javi dos Pablo. que se llaman Javi y Pablo. Vale. Pero Javi y Pablo todo junto. Y la, des la descubrí de rebote. Ajá. Uh -huh. Y estuve vicedísimo. Dos meses seguidos ¿Sí? No, me, me encantó. Y me que es un ruido que no, no es que me atraiga mucho de primeras, pero, ostras, cada vez que lo escuchaba más me enganchaba.
0: No, pues, pues, pues la vamos a escuchar y nada, con esto nos despedimos. Episodio número 17, el segundo de la época con Zurita, esperemos que el segundo de muchos más. Y nada, eh, hasta luego chicos, gracias por aguantarnos y nada. ¿Algo hay qué decir?
1: No, ya está, espero que, que hayáis aprendido un poquito o que se haya transmitido algo de valor con, lo que, con mi estudio este <ríe> y nada, eh, un saludo. Me desperté
2: en un mundo muy feo, donde el honor se compra con dinero, donde los animales parecen los más cuerdos, donde dar las gracias es cosa de viejos, me puse a andar en ese mundo gris. Donde pisas un charco y te mojas la nariz Donde no hay que dar pero sí recibir Donde te enfadas mucho si me río de ti Y me harté y me fui Y muy, muy lejos, lejos muy, muy lejos Y encontré un lugar para no echarte de menos. de menos Y aquí me quedo Aquí me quedo y búscame donde todo esté bueno, donde huela café y no pase el tiempo donde pueda volver a besarte de nuevo, donde querer sea mi mayor miedo. Y búscame al ladito del cielo. Donde haya alcohol y un poco de hielo Donde hagamos el amor saladitos y morenos Donde por favor no me mueva ni el viento oh, oh, oh. Mm. Y me di cuenta que la realidad mala persona si no la ves llegar, que lo simple no se lleva ni se llevará. Súbete a mi nave y no nos van a encontrar y búscame donde todo esté bueno, donde huela a café. Y no pase el tiempo donde pueda volver a besarte de nuevo. Donde quieres, sea mi mayor miedo. Y búscame al ladito del cielo. Donde haya alcohol y un poco de hielo. Donde hagamos el amor saladito y moreno. Donde por favor no me mueva ni el viento. Wow. Mm. Y me harté, y me fui. Muy lejos, muy lejos. Y encontré un lugar para no echarte de menos.